0: Willkommen zum Align Performance Podcast. Ich bin Tanja Weber und ich zeige dir, wie du dir dein Traumleben ohne Stress gestaltest, dafür im Flow mit Leichtigkeit und in Alignment. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Align Performance Podcast. Und heute habe ich wieder einen ganz, ganz tollen Gast hier bei mir, die Yvonne Schudel ähm, Woman Empowerment Coach und Sexologin und ich freue mich wahnsinnig auf dieses Gespräch heute. Ähm Warum die Yvonne? Woher kennen wir uns? Wir sind so seit einigen Jahren, ähm, ja, auch so ein bisschen auf der, ich würde sagen, gleichen Reise auch unterwegs unserer Persönlichkeitsentwicklung. Haben uns auch vor einigen Jahren schon bei anderen Coaches in Programmen kennengelernt und folgen uns seitdem immer ähm, sehr, sehr konsequent, auch auf Social Media, auf den Texten. Und ähm, ja, haben einfach bemerkt, dass wir hier sehr auf einer Wellenlänge sind. Und deswegen, ja, herzlich willkommen, Yvonne. Vielen Dank, dass ich hier ähm, habe. Sehr, sehr cool. Ähm, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und stell dich doch gerne kurz vor.
1: Ja, genau. Ich bin, wie du gesagt hast, Women Empowerment Coach und Sexologin. Was heißt das? Für mich heißt es kurz zusammengefasst, dass ich Frauen zeige, wie sie bedingungslose Selbstannahme und eine erfüllte Sexualität leben können. Weil ich glaube, das sind so zwei Hauptpfeiler, wenn es darum geht, wirklich empowered zu sein, wirklich das Leben leben zu können, in dem wir uns wohlfühlen, das Leben leben können, wo wir unsere Stärke ins Leben hineinbringen können.
0: Wow, super. Also es ist wahnsinniger... Weg, wie, wie kamst du dazu, dass, ähm, diesen Weg irgendwie zu gehen?
1: Ähm, ja, es also ist eigentlich eine lange
0: Geschichte. Mhm. Ähm,
1: ich versuche sie kurz zu machen, aber ist ja klar, unser Weg ist immer eine lange Geschichte, je älter wir werden. Für mich hat das Ganze eigentlich angefangen damit, dass ich mich ganz intensiv mit dem Thema Selbstannahme beschäftigt habe. Weil ich einfach so gemerkt habe, hey, alles, was ich suche kann ich nur dort finden, wo ich anfange, mich selbst bedingungslos anzunehmen. Ich finde das, was ich suche, nicht im Außen. Das vergeht alles irgendwie wieder, da bin ich abhängig. Und wenn ich anfange, nach innen zu schauen, wenn ich anfange, nach innen zu investieren, das ist das, was ich kontrollieren kann, das ist das, wo ich frei werden kann und ich habe einfach realisiert, dass es ist so der Dreh- und Angelpunkt ist, kann ich das, was ich bin, kann ich das wirklich annehmen? Kann ich mich mit mir selbst Zufrieden sein? Kann ich mir selbst genügen? Das war eigentlich so der Anfang. Mhm. Und irgendwann auf diesem Weg war es dann wie so der logische Schritt, hey, da muss auch die Sexualität noch mehr Aufmerksamkeit kriegen. Das war irgendwann so für mich wieder der Punkt, wo ich so merkte, hey, da fehlt mir das Know-how, Da fehlt, da habe ich bis jetzt gar nicht wirklich so bewusst investiert. Ja, und darum habe ich mich dann vor drei Jahren, also vor vier Jahren habe ich mich entschieden und vor drei Jahren dann angefangen mit dem Studium zur Sexologin, weil ich wirklich wow. gemerkt habe, ich, ich will da mehr, ich will auch diesen Teil wirklich integrieren können und habe halt auch in meinen Coachings gesehen, wenn ich, wenn ich das Thema Sexualität nicht ansprechen kann, dann ist da immer wie so ein Elefant im Raum, ja. den man nicht anspricht. Ja. Weil egal, in was für einer Lebenssituation wir sind, ob wir Kinder haben, ob wir in einer Partnerschaft sind, nicht in einer Partnerschaft, Single, Jung, Alt, die Sexualität ist immer ein Teil von uns. Und genau, das ist so kurz zusammengefasst mein mhm. Weg. Ja, ich.
0: ja, wir haben uns gerade ja schon kurz unterhalten ähm, vor dem Interview, ähm, dass Sexualität, immer noch bei vielen so ein Tabuthema ist, ein Thema, was sehr viel Scham verursacht, aber auch ein Thema, was so abgegrenzt wird. Okay, das sind wir, unsere Gedanken, unsere Emotionen. Und hier irgendwo, ja, da ist die Sexualität, da sprechen wir nicht so oft drüber. Aber es ist ganz klar ein, ein Teil von uns. Und hier im Podcast oder in der Arbeit, die ich auch mache, geht es immer um dieses Alignment, in Ausrichtung sein zu unseren Zielen, wo wir natürlich auch jeden Lebensbereich oder alles von uns mit einbeziehen, mit berücksichtigen und eben auch unsere Sexualität und deswegen, was ist so ähm, ja, für dich ähm, das Alignment im Bereich Sexualität? Ich finde das so eine spannende Frage
1: und ich habe mich eben auch im Vorfeld zu unserem Podcast, unserem Interview nochmal so damit auseinandergesetzt und es hat sie mir nochmal so wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich habe so für mich aufgeschrieben, ja, es ist Alignment für mich und dann habe ich geschrieben, geschrieben und irgendwann so gemerkt, das sind alles so Dinge, wo ich das Gefühl habe, die haben nichts mit meiner Sexualität zu tun und habe ich einmal mehr für mich auch gemerkt, wie auch bei mir, obwohl ich mich so intensiv mit diesem Thema beschäftige, die Sexualität, wie immer noch so, das ist dann wie nochmals ein anderer Bereich. Und dann habe ich mir überlegt, kann ich alles das, was ich aufgeschrieben habe, auch für die Sexualität nehmen? Stimmt das auch? Und ich habe gemerkt, yes, 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 es stimmt auch. Und so kurz zusammengefasst, ist für mich Alignment eigentlich so das, und, und gerade eben auch in der Sexualität, all das loslassen, was ich nicht sein muss, was ich nicht sein muss, genau. wo Erwartungen sind, wo ich ein Bild von mir habe, das gar nicht stimmt so. Das ist einfach, war einfach eine Entscheidung, dieses Bild von mir zu haben. Und zu sagen, ich lasse das alles los, was für mich nicht stimmig ist, und ich umarme alles das, was stimmig ist. Ich umarme dieses Bild von mir, wer ich sein möchte, auch in meiner Sexualität. Und da ist mir dann auch noch mal so so aufgefallen viele oder also oft wenn wir so darum sprechen und selbst umarmen ähm, geht es so darum auch das zu umarmen was wir nicht so toll finden und ich habe heute morgen gedacht hey, nein genau genau umgekehrt das es ist für mich Alignment viel mehr den Fokus auf das was bin ich was bin ich in meinem Körper in meiner Sexualität was ist eigentlich alles da mhm. also in Alignment in Alignment zu sein mit dem was da ist und das nehmen und das genießen mich wie so aktiv da hinein loslassen mhm. und das für mich gestalten. Das mhm. ist für mich kurz zusammengefasst ähm, Alignment und ähm, ich
0: weiß nicht, ob ich noch ein bisschen ausführlicher Wir kommen, äh, so ausführlich, wenn immer du möchtest, aber ich finde es schön, wie du gesagt hast ähm, dass man, dass wir Alignment ja in so zwei Phasen unterteilen können. Einmal das wirklich mehr anzunehmen, was da ist, was in uns ist, aber auch gleichzeitig das eben loszulassen, was wir nicht sind, was wir mit unseren Glaubenssätzen kreieren irgendwie nach außen und uns einfach auch mehr, ja, mehr selbst annehmen. Und da ist auch nochmal für mich einfach die Frage, gerade im Bereich Sexualität, ähm, da liegt für mich persönlich noch sehr, sehr viel Potenzial drin und was, was ist das deiner Meinung nach für eine Bereicherung für eine Frau, ihre Sexualität voll anzunehmen, voll auszuleben? Hm.
1: Ich glaube, für uns liegt da extrem viel drin, für uns als Frauen. Gerade weil wir geschichtlich gesehen ähm, eigentlich von unserer Sexualität abgespalten wurden. Es wurde uns nicht erlaubt, die Sexualität als etwas Lustvolles, Erotisches ähm, für uns, für uns als Geschenk zu nehmen. Mhm. Sondern uns wurde gesagt, das ist gefährlich, also zieh dich anständig an, sonst kannst du vergewaltigt werden. Es wurde uns gesagt, es ist für den Mann, es muss den Mann Spaß machen, also kleide dich so, verhalte dich so, wie es dem, dem Mann gefällt. Und auch das ganze Thema, dann, oder dann, dann kommt die Menstruation, wenn wir Teenager sind, auch das ist so mit viel Scham und Tabu behaftet und da haben wir eigentlich alle von uns, es gibt ganz, ganz wenige Frauen, die da schon progressiver aufgewachsen sind, aber wir haben eigentlich so ein zwiespältiges Verhältnis zur Sexualität gekriegt, auch so, dass Frauen sich selbst berühren am Genital und sich, mhm. und sich erkunden, ist immer noch in, in vielen, vielen Kreisen ein großes Tabu, dass der Mann das macht, kleine Jungs, die dürfen sich am Penis berühren, das ja. ist normal dazu und durch das haben sie so ein viel größeres Selbstverständnis ihr Genital zu berühren und haben viel mehr Lernerfahrungen gemacht, als wir das gemacht haben. Also wir haben so wie ein bisschen sehr sehr viele Frauen haben wie ein Vakuum, die kennen ihr Genital nicht. Also weder sehr oft ähm, Berühren Sie sich vielleicht noch außen ein wenig, aber so das Innenberühren, also mit, auch mit den Händen zum Beispiel hineingehen in die Vagina, ist für viele ein großes, großes Tabu. Mhm. Ähm, und ich glaube, da liegt ganz viel Potenzial noch, wenn wir, wenn wir Frauen unser Genital innen und außen anfangen zu erforschen, durch Anschauen, durch Berühren, durch eine Beziehung herstellen eigentlich. Mhm. So wie wir es eben so... Wie, wie wir es bei den kleinen Jungs schon sehen, ich habe drei, drei Jungs ähm, mhm. im Alter von elf, neun und sieben. Und ich meine, der Penis ist Dreh- und Angelpunkt von ihrem Alltag. Da wird, das ist einfach ein Teil. Und denke ich, ja, genau dieses Selbstverständnis dürfen wir für uns Frauen auch entwickeln. Das ist mhm. nichts Schambehaftetes. Das ist nichts, was, was irgendwie ekelerregend sein sollte. Das ist nicht etwas, was wüst ist und wo man irgendwie. Ähm, operativ schön machen muss, mhm. sondern dieses, dieses Kennenlernen durch Berührung, durch Anschauen, durch Bewegung, Fokus Genu und, und so in den Genuss hineinkommen. Und dann, dass mich gefragt wird, was, was ist da für uns verborgen? Ich glaube, in dem Moment ähm, werden wir mit dieser Kraft, die in, in unserem Geschlecht, in unserem Genital drin liegt, werden wir in Verbindung kommen. Und das mhm. haben die wenigsten von uns bis jetzt wirklich so in einer
0: ja, in einer Fülle ähm, gelernt und ausgekostet. Mhm. Wow, ich finde es so interessant, auch wenn du sagst, du so das Thema Beziehung aufbauen zu uns, zu unserer Sexualität, zu unserem Genital, ähm, was würdest du da vorschlagen, okay, wie fange ich denn jetzt an, wenn ich so wirklich so, so noch gar keine Beziehung zu mir habe, wie, wie fange ich dann an, fange ich an mir, jeden Tag Zeit für mich zu nehmen und zu genießen oder einmal die Woche oder wie involviere ich meinen Partner oder fange ich erstmal alleine an. Wie ist da so der, der Weg,
1: eine mhm. Beziehung
0: aufzubauen? Mhm.
1: Ich rate generell, ähm, ob man in einer Beziehung ist oder nicht, sich Zeit für sich anfangen zu nehmen. Das ist für mich wirklich so etwas ganz Wertvolles. Das machen die wenigsten Frauen, weil eben ich habe das vorhin schon mal kurz angedeutet. Für viele ist die Sexualität auf den Partner bezogen. Mhm. Ähm, und dann sind viele Frauen auch enttäuscht, weil auch immer noch so in vielen Köpfen ja auch so diese Idee rumschwirrt, ich, der richtige Sex ist der mit dem Partner, also gerade in äh, heterosexuellen Beziehungen natürlich, und der muss mir mit, Zeit, mit der Penetration muss ich zum Orgasmus kommen. Und für viele mhm. Frauen reicht das einfach nicht. Ähm, nur über, über die Penetration des Penis zum Orgasmus zu kommen. Mhm. Und da haben wir ganz viel Potenzial, wenn wir uns Zeit nehmen für uns selbst, wenn wir eben auch die Klitoris anfangen kennenzulernen, unsere Schamlippen,
0: mhm. ähm, uns
1: Zeit nehmen, auch uns mit den Fingern außen und innen zu erkunden. Und weil dann wie die, die Nerven, die, die in unserem Genital drin stecken, die werden dann wie aufgeweckt und aktiviert. Und dann haben wir Zeit, einmal hineinzuspüren, was gefällt mir eigentlich, was gefällt mir nicht. Also mal losgelöst vom Penis, losgelöst, mhm. da muss jetzt ein Orgasmus kommen, sondern wirklich nur für uns selbst. Mhm. Ähm, und wenn das für jemand noch ganz, ganz fremd ist, dann rate ich immer, einfach mal das Wichtige ist, wirklich mal eine Viertelstunde zu haben, wo man weiß, man ist ungestört. Mhm. Und sich dann mal überlegen, was wäre jetzt für mich möglich? Und das muss ja nicht gleich das ganze Programm sein. Und vielleicht ist es nur schon mal, ich spüre mal ganz bewusst in meine Klitoris hinein, in mhm. meine Schamlippen hinein. Ähm, vielleicht lege ich mal einfach nur die flache Hand, sogar wenn ich noch Hosen oder Unterhosen an habe, einfach mal auf mein Geschlecht drauf und spüre mhm. dann mal, was das macht. Spüre ich Wärme, spüre ich Druck. Mhm. Das wäre für mich so ein Anfang. Und dann kann man von dort weiterarbeiten, mal hineinspüren auch, ist da eine Neugier? Vielleicht ist da eine Neugier, vielleicht sagt mir mein Körper, wo, wo er jetzt noch irgendwo Aufmerksamkeit möchte. Mhm. Und den Mut zu haben, diese Neugier zuzulassen, das ist für mich so der Start. Wir Frauen dürfen neugierig sein auf unser Geschlechtsteil. Mhm.
0: Bei mir kam auch krass so dieses auf, wo du gesagt hast, ähm, weil ich, ich habe natürlich auch so diesen, diesen sportlichen Hintergrund, wo es eben auch immer darauf geht, Reize an den Körper zu setzen, durch Bewegung, indem wir... Ähm, weiß nicht, wenn unsere Haut den den Körper berührt und wir eine Berührung zum Boden haben, setzen wir Reize an unsere Haut, die mhm. weitergegeben verarbeitet werden. Und für mich kam auch gerade so: Wow, so viele Frauen haben einen kompletten Bereich des Körpers, der komplett nicht aktiviert ist, wo keine Reize gesetzt werden, gesendet werden und ähm, wo unserem Körper keine Informationen zur Verarbeitung ähm, gesendet werden und ich sehe auch immer gerade so so diesen Bereich, unseres sexuellen Gefühle, es ist immer so ein Bereich, ähm, wo auch sehr viel Kreativität freigesetzt wird, also das ist ja auch so ein bisschen dieses Kreativzentrum, was will raus, was will hier neu geboren ja. werden und das find, deswegen finde ich das auch allein so ein super spannenden Bereich zu sagen, wow, bei so vielen Frauen ist da noch gar nicht aktiviert, ne? Und ich finde, du bringst das so auf den Punkt und das weiß man auch aus der Forschung,
1: dass bei vielen, also alle Reize, die wir ja an den Körper senden, die kriegen ein Abbild in unserem Gehirn. Also durch Berührung haben wir in unserem Gehirn ein Abbild unserer Hand. Wir haben über die Berührung ein Abbild unseres Arms im Gehirn. Genau. Wenn wir aber unsere Klitoris, unsere Vulva, unsere Vagina nicht berühren, gibt es auf der Hirnrinde kein sensorisches Abbild dieses Teils unseres Körpers. Und das erklärt auch Gewissheit, oder? Die Enttäuschung, die dann viele Frauen auch in der Sexualität spüren, warum viele Frauen dann auch eigentlich wenig Freude an der Sexualität entwickeln, weil es ihnen nicht wirklich etwas gibt. Sie können nicht wirklich etwas daraus herausziehen, wo sie sagen, hey, das lohnt sich für mich. Mhm. Ähm, für die drei, ein paar Sekunden Orgasmus, die man dann hat oder vielleicht eben nicht hat. Also kein Orgasmus oder sehr unzuverlässig zu einem Orgasmus zu kommen, ist für viele Frauen ein großes Thema. Genau aus diesem Grund, weil da
0: gar nie etwas aufgeweckt wurde. Ja, das ist äh, Wahnsinn, wie ein kompletter Bereich der eigentlich irgendwie ausgeschaltet wurde. Und deswegen finde ich es auch gerade so wichtig, einfach offener über dieses Thema zu reden, mehr darüber zu sprechen und ähm, ja Frauen auch zu ermutigen, genau, genau daran zu gehen. Ne? Wenn, wenn man wenn so an dein Coaching denkt, was kommen da für Frauen zu dir? Ähm, wie beginnt da so die Reise? Mit welchen Problemen kommen die zu dir und wie ist so der Weg bei dir?
1: Die, die Thematiken, mit denen die Frauen kommen, sind natürlich sehr unterschiedlich. Mhm. Für viele Frauen ist der Punkt, dann erreicht, dass sie kommen, weil, weil zum Beispiel in der Beziehung einfach so eine Schieflage kommt. Oder wenn in einer, in einer festen Beziehung äh, die Sexualität einfach nicht für beide etwas, also wenn wie die Erwartung an die Sexualität nicht bei beiden gleich ist, oder jemand möchte mehr, der andere möchte weniger, dann kann das irgendwann zu, zu einem Problem werden. Also dann mhm. ist eigentlich wie so der, der Impuls, dass jemand kommt, ist die Beziehung. Ich merke, wenn ich jetzt nicht in meine Sexualität investiere, also das sind dann Oft Frauen, die halt in wenig, wenig Lust haben auf Sex, weil es mhm. ihnen eben wenig gibt, weil sie keinen Orgasmus haben, selten einen, den auch nicht wirklich lustvoll empfinden. Und, und dann wird so, der Sex mit dem Partner wird dann so zu einem müssen und irgendwann sind sie nicht mehr bereit für das. Oder der Partner sagt, hey, das ist mir einfach zu wenig, so will ich nicht mehr. Mhm. Eine andere Thematik ist Schmerzen bei, äh, in der Sexualität. Das mhm. ist sicher auch immer ein Thema. Und dann der dritte Bereich, das sind Frauen, die einfach angefangen haben, sagen, über das Thema Selbstannahme, über das Thema Empowerment, hey, ich fange an, mich und meine Bedürfnisse ernst zu nehmen, dass sie dann sagen, hey, ich komme, bevor ich ein Problem habe, ich will einfach mehr, weil ich eben realisiert habe, hey, ich darf in mich investieren, ich darf neugierig sein und ich will auch die Sexualität als, als einen integralen Teil meines Lebens Erforschen. Ich will die Kraft, die da drin sein könnte, die Lust, die da drin sein könnte, die will ich für mich entdecken. Mhm. Vielleicht haben sie es auch schon entdeckt und wollen dann noch mehr. Also das sind für mich so eigentlich die drei Gruppen, die ich im Moment bei mir mhm.
0: erlebe. Ja, und äh, für alle, die das hören, dürfen natürlich gerne zu Yvonne gehen, wenn sie genau ähm, bei dieser Thematik sitzen, auf jeden Fall. Und ähm, ja, was mir auch irgendwie so, so einfällt, was mir auch lange Zeit persönlich auch irgendwie schwer fiel, wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass man die Sexualität sieht, um wirklich ähm, dem Mann auch zu gefallen. Das wird uns irgendwie so, so suggeriert, dass das genauso ausgerichtet ist. Aber dann auch wirklich als Frau zu sagen, Jetzt lehne ich mich aber auch mal beim Sex zurück und genieße und ähm, ähm, ja lasse mich auch mal verwöhnen. Ich, also das war auch bei mir so ein persönlich langer Punkt, wo ich für mich auch erstmal so mir diese Erlaubnis geben musste und wo ich mich einfach mal trauen durfte, also wo ich lernen musste, mich zu trauen, das auch einfach zu tun. Hast du damit auch öfter zu tun? Oder?
1: Das ist eines der groß, großen Themen, wo, wo für viel, das für viele Frauen und auch Männer ein großer Schlüssel ist. Weil wir haben wie so, ähm, wie sagen, so ein sexuelles Quid vielleicht. Also man hat eine Vorstellung davon, was man machen muss. Und bei vielen Männern ist es das so, dass sie sehr so in der gebenden Rolle sind, weil sie ja dann auch eindringen in die Frau. Mhm. Und das ist dieses Verständnis, ich muss geben, ich muss machen, ich muss aktiv sein und gestalten. Und oft bei Frauen sehe ich genau das Gegenteil. Ich muss mich hingeben, ich muss ähm, warten, was dann kommt, und das nehme ich dann. Und da muss ich dann aber irgendwie auch zufrieden sein. Das ist eher so etwas Passives. Und eigentlich der Mittelweg, also das sind wieder diese beiden Pole, mhm. das sind eigentlich so extreme wo, wo ich dann immer wieder sehe, da bleiben beide Geschlechter, wenn sie so fix in diesen Rollen sind, auch irgendwie enttäuscht zurück, weil sie irgendwie so merken, das ist wie noch nicht das Ganze da, da bleibt wie noch etwas auf der Strecke. Und das Schöne oder also das, was dann so das, das für mich der Mittelweg wäre, wo so viel mehr möglich ist, ist eigentlich ein, ein aktives Genießen lernen. Mhm. Was heißt das? Das heißt eben nicht nur passiv warten, was kommt nicht nur aktiv sein und gar nicht genießen können, sondern eigentlich so in diese Haltung zu kommen, dass man bei sich selbst ist, so eine Autozentriertheit, also ich bin mit meinem Gedanken nicht bei der anderen Person und überlege mir, was braucht die alles, mhm. damit sie zufrieden ist, sondern bin ich bei mir, spüre ich meinen Körper, spüre ich, was dem jetzt gerade gut tut, kann ich die Erregung, die kommt, die sexuelle Erregung, kann ich mich in die hineingeben und und dann ist das Bild so für ein aktives Genießen, ist für mich eigentlich die Katze. Ich weiß nicht, ob du eine Katze hast, du hast einen Hund, das weiß ich Vielleicht macht er das auch. Aber die Katzen, wenn man die streichelt, die lassen das nicht einfach nur passiv über sich ergehen, sondern die drücken sich dann immer so, wie die, Schma oder nicht drücken, die, die geben sich so geschmeidig in die Bewegung hinein. Die machen sich einfach, ja, die, ne? ja, genau. genau. Mhm. Also die, die geben sich so in die Berührung hinein, die holen sich etwas. Und die genießen aber, also die, die genießen und geben gleichzeitig. Und das ist für mich dieses Bild des aktiven genießens Können wir in das hineinkommen, dass wir ganz fest bei uns sind und dann aus diesem «Bei uns sein» in, wie so in einen Tanz mit dem Partner kommen? Mhm. Kann ich mir holen beim Partner, was mir gut tut? Mhm. Und kann ich mir, wenn vom Partner etwas kommt, mich da hineingeben, wo auch er dann etwas kriegt? Mhm. Und dann, das ist eigentlich so dieses Win-Win
0: für beide. Ähm, also, ich finde das, also so, genauso sehe ich das auch so ein bisschen, dieses Push and Pull und diese, ne, dieses immer wieder in die Richtung gehen, in die Energie und dann in die andere. Also, ich finde das schön auch zu sagen, das ist wie ein Tanz irgendwie, das ist toll. Ich glaube aber auch viele ich weiß nicht, wie du damit umgehst, du hattest letztens dazu einen guten Blogartikel äh, geschrieben, auch das Thema über Sex sprechen mit dem Partner, was ist, wenn jetzt plötzlich dieses Bedürfnis als Frau ähm, in mir aufkommt und ich bin vielleicht super unbefriedigt und wie fange ich jetzt an, das meinem Partner zu kommunizieren, auch das braucht irgendwie so einen gewissen Mut und ähm, vielleicht gerade, wenn da in einer Beziehung länger nichts gelaufen ist, weil es irgendwie ja, auch so, so, so eingeschlafen ist, wie fange ich dann an, mit dem Partner darüber zu reden?
1: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage und das ist definitiv eine wichtige Frage, weil wenn wir mit dem Partner nicht über,
0: über die Sexualität
1: reden können, dann ist die Gefahr einfach groß, dass es zumindest für einen von beiden irgendwann wirklich nicht mehr stimmt. Mhm. Ähm, und Weil eben Sexualität so fest ja mit Scham behaftet ist, das ist etwas, was uns sehr verletzlich macht. Ist, ist bei vielen die Angst so groß? wie kann ich es sagen, wenn ich jetzt ehrlich bin, dann verletze ich die andere Person, weil die dann vielleicht das Gefühl hat, ich genüge nicht, sie genügt nicht. Und meine Haltung dazu ist einfach, wenn wir nicht reden, dann geht es sowieso irgendwann kaputt. Mhm. Also wir können eigentlich nichts verlieren, wenn wir den Mut zusammennehmen zu reden. Im Gegenteil, eigentlich geben wir somit der Beziehung die einzige Chance, die sie hat, um besser zu werden.
0: Mhm.
1: Ähm, und, und dann ist das Credo einfach machen. Also man muss es man, man einfach wagen. Und, und ich gebe da meine Frau, die, den Frauen, die zu mir kommen, immer wieder dieses Bild mit dem Partner geht es ja genau gleich. Also wenn ihr euch nicht gewohnt seid, über Sexualität zu reden, dann geht es euch beiden genau gleich. Mhm. Da ist irgendetwas, was euch hindert, darüber zu reden. Er fühlt sich also genauso verletzlich wie du. Er fühlt sich... Genauso ungenügend wahrscheinlich. Hat irgendwelche Vorstellungen, du hast irgendwelche Vorstellungen, ihr interpretiert Dinge in den anderen hinein. Ähm, und das Beste, was euch eigentlich passieren kann, ist darüber zu reden. Mhm. Weil, wenn ihr euch nicht findet, dann wird das Ganze sowieso irgendwann nicht mehr funktionieren. Also, das ja. Nicht-Reden nicht rettet keine Beziehung. Mhm. Ähm, und dann natürlich, wenn man dann bereit ist und sagt, okay, ich will reden, dann gibt es natürlich einfach immer so ein paar Punkte, die man halt dann beachten soll, wo es dann ganz klassisch eigentlich um, um Kommunikationsskills geht, also nicht mit einer Anschuldigung kommen. Nie machst du, immer muss ich. Dann ist der andere in Bedrängnis, dann funktioniert es nicht. Das Beste ist immer zu versuchen, aus der eigenen Wahrnehmung zu reden. Weißt du, ich empfinde das so, wenn du das machst. Mhm. Und das Allerbeste ist natürlich, wenn man anfängt oder anfängt mit etwas, was einem gefällt. Mhm. Also zuerst mal sich überlegen, bevor man in so ein Gespräch geht, hey, aber was ist schön? Was gibt mir der, Par der Partner, was mir gefällt? Und dann anhängen, ich würde mich freuen, wenn, hey, ich würde mal gern ausprobieren. Also man muss das ja auch nicht als, es fehlt mir es müsste anders sein, sondern man könnte es einfach mal als Spielerei reinbringen. Was wäre, wenn wir mal dieses oder jenes ausprobieren würden?
0: Mhm.
1: Und dann, ja, das sind, äh, sind eigentlich gute Einladungen, um ins Gespräch zu kommen und dann hoffe ich halt immer, dass der Partner mitmacht. Das wissen wir ja nie. Macht der Partner
0: mit? Will er sich darauf einlassen? Dort müssen wir dann vertrauen. Mhm. Ähm, du bist ja ebenfalls in einer Beziehung. Ähm, hat sich ähm, seitdem du auch ähm, Sexologin bist da bei dir sich noch was geändert? Gehören solche Gespräche auch wirklich regelmäßig zu eurer Beziehung dazu? Oder wie, wie ist das so, wenn man mit einer Sexologin zusammenlebt? Ja, da müsste ich jetzt meinen Mann holen, dass er
1: auch noch darüber reden kann, wie es für ihn ist. Genau. Ähm. Aber zu, um zur Frage zurückzukommen, ob wir reden über die Sexualität, ja. Und wir haben das schon immer gemacht. Ähm, wir Schön. haben schon immer darüber geredet. Seit ich aber Sexologin bin, ist das Reden noch viel mehr geworden. Mhm. Ähm, und es ist noch viel spezifischer geworden, weil ich natürlich jetzt viel mehr Worte habe, als ich vorher hatte, mhm. viel sehe, wo wir so Hebel haben, mit denen wir halt... Ja, spielen können, wo wir Neues ausprobieren können, wo ich eben zum Beispiel dieses ganze Thema, was wir vorher hatten, mit diesem Fokus. Mhm. Ähm, wo ist mein Fokus? Ähm, das wusste ich ja vorher nicht, dass das so etwas ist. Ah, also wir sagen eben in der Fachsprache Heterozentrierung und Autozentrierung. Also die Heterozentrierung, da bin ich ganz stark beim anderen, da bin ich eigentlich nur am Überlegen, ähm, also jetzt als Frau sehr oft sehe ich gut aus, bin ich jetzt in einer richtigen Pose, dass das für den Mann schön anzuschauen ist. Mhm. Jetzt merke ich aber, dass sein Penis nicht steif wird, zu so richtig mache ich was falsch, sollte ich noch was anderes, dann ist man ja nur beim Anderen. Und heute eben... Sprechen wir solche Dinge halt öfters mal an, dass wir vielleicht nach dem Sex auch mal darüber reden, wo ich sage, hey heute war ich irgendwie so stark abgelenkt, ich war stark bei dir. Oder wo ich sage, heute ist mir das so gut gelungen, mich auf mich zu fokussieren und ich habe mich wirklich wie eine Katze gefühlt, die sich so an dich schmiegen konnte. Dann können wir viel spezifischer halt auch so darüber reden, hey, was hat uns gefallen?
0: Was hat uns nicht so gefallen? Mhm. Ja. Boah, ich glaube, dass, ähm, dass gerade auch danach einfach so offen darüber reden, ähm, kann auch nochmal unglaublich viel entwickeln im Laufe der Zeit, ne? dass dein Partner einen eben auch so gut kennenlernt über die eigenen Bedürfnisse und man lernt so viel über den Partner. Und ich glaube, dass das wirklich auch nochmal eine ganz große Chance auch für so viele Beziehungen eben da außen ist, um da auch nochmal ganz anders zu wachsen, aber auch um zusammenzuwachsen.
1: Ne? Definitiv. Und ich glaube, das ist halt so eines dieser großen Tabus, das wir auch noch haben, oder ich muss sogar sagen, einer, einer dieser großen falschen Glaubenssätze, Sexualität ist das Natürlichste der Welt und dann gehen wir davon aus, das müssen wir einfach können und das muss bombastisch sein. Und wenn es sich für uns nicht so anfühlt, dann fühlen wir uns falsch. Also dann zweifeln vor allem Frauen ganz, ganz stark an sich selbst. Und das stimmt einfach nicht. Das Einzige, was natürlich ist an der Sexualität, ist der sexuelle Erregungsreflex. Also wir können sexuelle Erregung verspüren. Es gibt, dieser Reflex wird ausgelöst bei jedem von uns durch andere Dinge. Das ist das Einzige, was angeboren ist. Aber alles andere ist eine Lerngeschichte. Mhm. Das ist uns kulturell antrainiert worden. Da haben wir als Kind Erfahrungen gemacht oder eben nicht. Und das prägt unsere Sexualität. Und wenn wir uns das zugestehen, dass wir eben Sexualität lernen müssen wie alles andere auch. Dann kommt es plötzlich so aus diesem aus dieser mystischen Ecke heraus, wo es so irgendwie so unberührbar ist und es ist oder es ist nicht und wir haben gar keine Ahnung, warum etwas ist oder nicht ist, sondern es wird so zu etwas handfestem. Ah, mhm. ich habe ja, ich bin hundertmal hingefallen, bevor ich laufen gelernt habe. Es mhm. gehört zum Prozess. Reden lernen durfte ich auch. Ich durfte ganz viele Fehler machen. Das hat niemanden gestört. Aber in der Sexualität ist irgendwie immer so dieser Druck. Das muss man einfach können und das muss einfach funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann stimmt, ist es entweder der falsche Partner oder mit mir stimmt etwas nicht. Mhm. Das, ist so, das war für mich wahrscheinlich einer der größten Aha's mit meiner Ausbildung. Sexualität ist etwas, was wir lernen können, lernen dürfen, lernen müssen. Das nimmt so viel Druck weg. Da kann man ha, auch also plötzlich drüber lachen. Also wir lachen so viel, wenn es nicht funktioniert. ist so entspannend, wenn man lachen darf.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch für, für viele Frauen, die das jetzt hören, ein, ein gutes ja guter Mindset-Shift oder guter gedanken shift, auch zu sagen, hey, wir dürfen das lernen, das ist keine Sache, die jetzt entweder so ist oder nicht ist oder wir sind so oder sind nicht so, sondern das ist eben ein Prozess, auch genau wie beim, beim Training einer Bewegung, die darf ich eben lernen, bis sie perfekt ist und ich darf hier auch lernen, was gefällt mir an Bewegung und genauso ist es beim Sex eben auch, dass ich auch schauen darf, okay, was funktioniert, was nicht, was kann ich hier noch weiterentwickeln und wie kann ich hier einfach auch noch mehr in die Tiefe gehen, ja.
1: Genau, und wie beim Sport, ich finde das eben so ein schönes Bild, weil da so viele Parallelen ja sind, oder? Jetzt, ja. Wenn ich mit dir spreche, wo dein Hauptthema die ganze Körperarbeit und Sport ist, es ist genau das Gleiche. Und wie auch beim Training, wo wir sagen, ich bin nicht an jedem Tag gleich leistungsfähig, es geht nicht immer gleich, auch das früh wir uns eingestehen. Wir finden Sex nicht jeden Tag gleich schön, wir sind nicht jeden Tag gleich drauf, wir können, haben nicht immer den gleichen Zugang, uns zu spüren, uns in, in unserem Körper hineinzukommen. Und das bei der Sexualität das gleiche wie beim Sport. Wir, es geht um in unserem Körper ankommen, unseren Körper spüren und führen können und aus dem heraus dann ganz bewusst eben das mit unserem Körper zu machen,
0: was wir gerne möchten. Mhm. Und so dieses Thema, ähm, ja. Lustlosigkeit oder so, wenn ich sage, ähm, ich habe auch viele Frauen schon äh, mit vielen Frauen gesprochen, die sagen, boah, ich habe irgendwie auch so so längere Zeit überhaupt keine Lust und wenn das schon so längere Zeit ist, denkst du, ähm, wie, gehen, wie gehen Frauen mit solchen Themen um? Wenn ich sage, boah, diese Lust ist auch irgendwie gar nicht da, ist dann konkret der Handlungsbedarf da oder wo setzt du dann da an? Schlussendlich liegt das immer im
1: Ermessen der Person, also ob sie einen Handlungsbedarf sieht oder nicht. Ich meine, der eine Handlungsbedarf kann sein, dass halt vom, von einem Partner Druck kommt, dass der sagt, hey, jetzt musst du etwas machen. Generell selbst ist es die Frage, will ich? Will ich die Lust suchen gehen? Das muss eine Frau nicht. Also es ist auch absolut legitim, dass eine Frau sagt Sex hat mir nie wirklich viel gegeben oder es hat mir früher etwas gegeben, jetzt habe ich Kinder, jetzt gibt es mir nichts mehr. Mhm. Oder auch ohne Kinder, also Frauen können ihre Lust auch ohne Kinder verlieren. Dort sehe ich es halt einfach sehr viel, weil sich das mhm. wieder verändert. Aber wenn eine Frau das möchte, ja, dann gibt es ganz, ganz viele Wege, wie sie ihre Lust finden kann, weil sehr oft sieht man, dass Frauen, die irgendwann keine Lust mehr haben, halt auch ähm, das eigene Genital, die die das eigene Geschlecht nicht wirklich bewohnt wurde, nicht wirklich, also es war schon vorher nie etwas, das wirklich stark ausgeprägt war. Die Frauen mhm. haben eigentlich gar nicht so wirklich einen guten Zugang zu zu ihrem Geschlecht und auch zu ihrer eigenen Erregung. Also wissen vielleicht wenig, wie sie die sexuelle Erregung eben auch steuern können. Und das ist ja so wichtig. Oder wenn ich meine sexuelle Erregung nicht steuern kann, ist, ist es schwierig, zu einem Orgasmus zu kommen, weil da muss man irgendwo wirklich zu einem, ja, zu einem Level an sexueller Erregung kommen, dass dann dieser Reflex, das ist dann auch wieder ein Reflex, für den Orgasmus ausgelöst wird. Und, und das sehen wir bei vielen Frauen dass die sehr stark in ihrer Emotionalität sind, also sie sind sehr stark in ihren Gefühlen, in der Wahrnehmung und darum ist das Vorspiel so wichtig, es ist so wichtig, dass alles stimmt, dass sie sich connected fühlen mit ihrem Körper, mhm. aber irgendwo in ihrer Genitalität, dort haben sie wie wenig Zugang. Mhm. Und wir ähm, in der Ausbildung sagen immer, es sind eigentlich diese zwei Komponenten, die zusammenspielen müssen, die Emotion Emotionalität und die Genitalität, die muss man irgendwie zusammenbringen. Mhm. Ähm, also wie kann ich das, wo ich oben so stark bin und so viel wahrnehmen kann und Beziehung zum Partner herstellen kann, wie kann ich einen Teil von dieser Kraft in mein Genital hineinbringen, dass wirklich da auch eine Kraft hineinkommt, die die Erregung steigert und eben zu diesem, zu diesem Höhepunkt dann kommen lässt. Und das sehen wir bei vielen Frauen, die keine Lust haben, dass sie das eben nicht haben. Mhm dass sie das nicht wirklich können und dann ko kommt der Alltag mit dem vielen Stress und Stress ist einfach ein Lustkiller und wenn wir da mhm. nicht die Tools gelernt haben, wie wir unseren Körper in seiner Erregbarkeit eben steuern können, dann, dann kann es einfach sein, dass das nicht mehr gelingt, mhm. der Weg, wo der Kopf bei den Kindern ist, bei der Arbeit, bei irgendwie bei der Steuerabrechnung, die man noch machen muss und der Einkaufsliste ähm, Genau. Jetzt habe ich lange geredet, was ich sagen will. Ist, genau. Lustlosigkeit ist, bei viel, ist, ist sehr oft bei Frauen das Thema, die eben auch vorher schon nicht wirklich wussten, wie eigentlich ihre, wie, wie sie zu einer Erregung kommen können. Mhm. Aber ja. es ist immer meistens eine Frau will ich das überhaupt? Mm. Ähm, aber wenn sie es will, yes, dann gibt es ganz, ganz viele gute Übungen und es geht wirklich über die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Ja, also, wo wir auch wieder
0: da am Anfang sind, ne? Ja, genau. Zeit für sich nehmen und ähm, ja, sich einfach mal kennenlernen und ähm, ja, erkunden und einfach auch wieder da was aktivieren durch diesen Prozess. Also, genau
1: und ein bewusstes Aktivieren. Das. Ja. Ist, das ist auch ganz wichtig, was zu sagen, hey, und jetzt richte ich meinen Fokus mal wirklich auf dieses Sexuelle, nicht auf meinen Körper, wie der leistungsfähig ist im Sport, ähm, oder wie der irgendwie getrimmt werden kann, sondern wirklich auf das, auf das spüren dürfen, mhm. was, was spüre ich in meinem Körper und was fühlt sich gut an für mich, weil eben die meisten Frauen auch das nicht gelernt haben, sie wollten gefallen, sie wollten für den anderen und, und aus dem Ah, dem Partner gefällt es, konnten sie ganz viel herausziehen. Aber das kann irgendwann sein, dass das nicht mehr genügt. Mhm. Was, und dann ist der Zeitpunkt da, ja, was gefällt mir? Kann ich, kann ich Sexualität erleben, Orgasmus erleben, unabhängig davon, wie es für den Partner ist? Sondern kann ich immer mehr spüren lernen, was brauche ich denn? Was finde ich schön? Was gefällt
0: mir? Und das ist auch für mich so eine Sache von... Alignment von loslassen. Wir sagen auch immer, okay, wir können erst jemand anders lieben, wenn wir uns selbst lieben. Das heißt, wir sollten auch in der Lage sein, sexuell so, ich sag mal, befriedigt zu sein oder im Reinen mit uns zu sein. In erster Linie ist meine Meinung. Und los, uns loslösen kann, okay, ich brauche einen Partner dafür, sondern ich kann das auch, ich weiß auch selber, was mir gefällt. Ich bin selber... Ähm, ja, auch in der Lage, hier offen zu sein, mich zu erkunden und dann, ich glaube, das ist für mich auch so eine Art von, von Loslassen. Und Ich muss sagen, das war auch für mich gerade in dem Prozess so dieser Selbstfindung. Ich muss auch sagen, die Sexualität kam auch bei mir erst so ein bisschen später dazu, weil wir schon gesagt haben, es sind so Gedanken, Emotionen, Persönlichkeitsentwicklung und auf dem Weg habe ich dann auch damals für, für mich eben festgestellt, okay, Sexualität, Tanja, da solltest du auch mal genauer hinschauen und ich denke auch, dass wir hier zuerst im Reinen mit uns sein sollten, ehe wir dann einfach den Druck an unseren Partner oder so weitergeben. Ne?
1: Definitiv, weil wenn wir uns vorstellen, oder wenn wir uns selbst ablehnen ähm, und darum eben auch für mich, wie bei dir war folgerichtig, wenn ich mich mit dem Thema Selbstannahme beschäftige, muss ich mich irgendwann folgerichtig auch mit dem Thema Sexualität beschäftigen. Ähm, wenn ich in der Ablehnung bin gegen mich selbst, wie soll ich dann Sexualität genießen können? Weil dann bin ich ja nicht wirklich in meinem Körper, ich spüre meinen Körper ja dann nicht wirklich. Und Oder Sexualität hat ganz viel mit bewusster Anspannung und Entspannung zu tun, also es braucht beides, eben dieses aktive Genießen. Ganz viel Anspannung nimmt extrem viel Lust aus der Sexualität heraus, also man kann eine Überanspannung haben, das ist bei, mhm. oft bei, bei Männern auch der Fall, das sieht man sehr oft bei Männern, dass man dann alles so angespannt ist, weil es ist, ich muss ja geben, ich muss leisten, ich muss Druck machen. Mhm. Ähm, aber wenn wir wenn wir so gegen uns sind, dann sind wir in einer eben auch einer körperlichen Anspannung, aber auch in einer mentalen Anspannung. Und dann können wir auch nicht loslassen, was es eben auch nicht braucht, um genießen zu können, um empfangen zu können. Also für mich ist wirklich auch, wie du sagst, Dreh- und Angelpunkt ist dieses Annehmen können. Ähm, uns selbst. Weil dann können wir auch einerseits aus diesem Kampffluchtmodus herauskommen, der einfach ganz... Genuss und Lust verunmöglicht ja. und andererseits auch aus diesem Bestätigungssuchen herauskommen. Das ist nämlich auch ein Druck, das ist auch ein Stress für den Körper. Wenn ich immer damit beschäftigt bin, ist es für den anderen gut? Gefällt mhm. es den anderen? Wie viele Frauen haben nur im Dunkeln Sex mit dem Partner, weil sie sich schämen für ihren Körper? Wie viele Frauen sind die ganze Zeit während dem Sex nur am Überlegen, wie sie in der richtigen Pose sein können, damit sie nicht einen Bauch haben, damit sie irgendwie möglichst vorteilhaft für den Partner wirken? Aber dann ist man nicht bei sich selbst. Mhm. Das geht gar nicht. Und, und, und von dem wegkommen und sagen, hey, Sexualität, um, um, um was geht es eigentlich? Es geht um mich, dass ich meinen sexuellen Körper, meine sexuelle Erregung genießen kann. Mhm. Und das ist de facto dann am Schluss einfach auch etwas irgendwo auch animalisches. Das ist nicht nur einfach etwas ähm, Photoshop-Retuschiert, weil da kommen Kräfte da. Ja.
0: Yeah. Oder? Total.
1: Frauen das Gefühl haben, sie müssen das kontrollieren, damit das Wieso noch gesellschaftskonform und schön ist, kommen sie nie in ihre Kraft hinein. Das zerstört
0: jegliche Lust, jegliche Sinnlichkeit im Kern. Ja, deswegen auch hier, ja, so die Message an, an uns Frauen, dass wir ja auch genießen dürfen. Ich fand diesen Begriff auch gut, dieses aktive Genießen. Also das finde ich, ist eine sehr, sehr gute Beschreibung, beschreibt die Sache sehr, sehr gut. Und wow, ich fand es. Klasse, was wir heute alles besprochen haben und ähm, ja, auch so zum Abschluss, was dürfen ähm, deine Kunden oder potenziellen Kunden von dir jetzt zukünftig erwarten? Was kommt da noch von dir? Das ist eine gute Frage. Ideen habe ich ganz, ganz viel. Ähm,
1: was ich im Moment ganz stark auf dem Herzen habe und auch schon angefangen habe, ist ähm, wirklich auch mit Mythen aufzuräumen. Ich schreibe im Moment wöchentlich einen neuen Blogpost und habe für mich auch ähm, ähm, entschieden, dass ich ebenso mit Mythen aufräumen möchte, die es eben im Thema Sexualität ganz, ganz viel gibt. Also da wird man von mir sicher viel hören, einfach wo ich, wo ich Know-how weitergeben möchte, weil das eine ist den Körper selbst spüren zu können, aber das andere ist auch Wissen sich anzueignen, weil Wissen macht uns frei. Das ist ja. auch so wir brauchen Wissen. Ja. Gepaart dann eben auch mit uns spüren können, unsere Intuition anknüpfen können. Das können Sie äh, können kann man von mir erwarten in nächster Zeit und dann habe ich äh, Ideen, wie ich äh, einfach auch jetzt also natürlich im 1 zu 1 kann man mit mir arbeiten, aber ich möchte gerne auch jetzt Produkte in diesem Jahr dann auf den Markt bringen, wo ich wirklich ganz spezifisch für Frauen Übungen auf den Markt bringe, wo sie einfach sich Zeit nehmen können, wo sie unterstützt werden, eben in diesem sich selbst kennenlernen, in sich Zeit zu nehmen, um einfach mal mit, mit sich selbst, mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Geschlecht zu sein. Wow. Yes, das sind im Moment so die...
0: Sehr, die, sehr
1: cool. die bei mir am Kochen sind. Then, oh, ganz kurz, Entschuldigung, unterbrechen hm? für alle, die es interessiert, die sagen, hey, das, mit dem möchte ich gleich anfangen, mit dem besser kennenlernen meines Körpers. Ich habe ein Workbook, das man kostenlos auf meiner Webseite herunterladen kann, was sechs Körperübungen hat. So als Anfang, wenn man sagt, Perfekt. Jetzt wirklich da mal Zeit mit mir selbst verbringen und die einem Ideen und Unterstützung bieten können, wenn man das möchte.
0: Das verlinke ich natürlich in den Shownotes Notes hier vom Podcast, damit ihr euch das Workbook herunterladen könnt. Generell, wenn ich Menschen kontaktieren wollen, ähm, wie können Sie das am besten tun? Über deine ja, Website? Das, über meine Website, genau. Das wirst du wahrscheinlich auch noch verlinken.
1: Also genau. das ist einfach www.ibonnesudel.com. Ähm, ich bin auf Facebook zu finden. Ich habe dort eine Page und eine Gruppe. Die Gruppe heißt Worthy Enough. Man findet mich auf Instagram, man findet mich auf LinkedIn.
0: Okay, Und werde auch, ich alles in die Shownotes setzen, damit ich die Leute eben finden kann. Und wow, ich muss mich bei dir bedanken für dieses tolle Gespräch. Ich denke, da waren sehr, sehr viele Dinge für Frauen dabei, wo sie sich vielleicht auch gar nicht trauen, darüber zu sprechen. Und ich hoffe einfach, mein Wunsch ist, dass wir damit auch so ein bisschen den Anreiz gesetzt haben an die Frauen, um, ja, uns einfach auch mehr anzunehmen und die Sexualität auch wirklich als Teil von uns zu sehen und deswegen danke ich dir auch sehr für deine Arbeit, dass du das so immer mehr ins Leben rufst, weil ich das ja ganz große Klasse finde. Ja,
1: vielen Dank dir, Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte, weil es eben wirklich auch so mein Herzensanliegen ist, dass wir Frauen eben auch in dem Bereich wirklich vorpreschen und uns einfach erlauben, dass wir mehr wollen und wir ja. dürfen mehr. Yes, Absolut. danke für diese Möglichkeit.
0: Das sehr, sehr gerne. Die Welt, Yvonne, was fragen. Ähm, wir hören uns auf jeden Fall, sehen und lesen von uns. Vielen Dank, dass du dabei warst und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Danke, das wünsche ich dir ja. auch. Tschüss, Tanja. Ciao. Für noch mehr kostenlosen Content, komm einfach in meine Facebook-Gruppe Aligned Performance bei Tanja Weber oder verbinde dich mit mir auf Instagram über Tanja Weber Aligned Performance.